0: Ich würde gerne zum Anfang einmal beten, bevor ich beginne. Herr Jesus, ich bin dein treuer Knecht. Ich stehe nur hier vorne, weil du etwas zu sagen hast. Und ohne dich habe ich nichts, was ich weitergeben könnte. Ich habe nichts, womit ich anderen Leuten ein Segen sein kann, wenn du mich nicht füllst. Deswegen... Bitte schenk du jetzt Vollmacht, schenk du mir die richtigen Worte und gebrauche du menschliche Worte, um göttliche Zwecke zu zu erfüllen. Amen. Die Urknalltheorie ist in unserer westlichen Gesellschaft das am meisten verbreitetste wissenschaftliche Modell, um die Entstehung der Welt und des Universums zu erklären. Und diese Theorie... Auf dieser Grundlage werden die meisten wissenschaftlichen, biologischen oder ähm, äh, physikalischen ähm, Schlussfolgerungen gezogen und diese Theorie besagt, dass das ganze Universum entstanden ist aus Zufall und zwar aus einem einzigen kleinen, unendlich kleinen Punkt, der sogenannten Singularität. Dieser Punkt war so klein, dass er nicht mal mit dem stärksten menschlichen Mikroskop sichtbar war und dieser Punkt ist explodiert und durch diese Explosion entstanden die meisten ähm, Elemente, chemischen Elemente, wie wir sie heute für den Bau des Universums brauchen. Das Problem bei dieser Theorie ist, dass sie nicht nur als eine Theorie von vielen einfach vorgestellt wird, sondern sie wird wie die nahezu allgemeingültige und unumstrittene Wahrheit gelehrt an Universitäten, an Hochschulen, in den Medien wird es ähm, proklamiert, in der Öffentlichkeit. Und unsere allgemeine westliche Meinung ist, dass das die Wahrheit ist. Diese Theorie, die Urknalltheorie zusammen mit der Evolutionstheorie, die bilden auch das stärkste öffentliche Argument gegen die Existenz eines Gottes. Und wenn diese Theorien recht behalten würden, dann würde es bedeuten, dass alles durch Zufall entstanden ist und dass nicht ein Gott, selber innerhalb von sieben Tagen die Welt erschaffen hat, sondern alles ist aus Sternstaub entstanden und wird auch wieder dahin zurückgehen. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine geistliche Welt, das ist alles nur Materie. Und ich werde heute nicht versuchen, irgendwie mit wissenschaftlichen Argumenten diese Theorie zu widerlegen. Ich werde da nicht äh, auf logische Art und Weise versuchen, Gegenargumente hervorzubringen oder sowas. Also es wird kein Fachvortrag zum Thema Evolutions. Theorie sein, aber wir wollen uns heute einen Bibeltext anschauen, der sich mit ähnlichen Fragen beschäftigt, der sich mit der Entstehung der Zeit, mit der Entstehung der Welt, mit der Entstehung des Universums beschäftigt und er gibt uns einen Rückblick und einen Ausblick, deswegen habe ich die Predigt mit dem Titel Der Anfang und das Ziel überschrieben. Lasst uns einmal zusammen den Bibeltext lesen, der steht in Johannes 1, und zwar in den ersten 14 Versen. Da heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Weiter ab Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe diesen, äh, diesen Bibeltext in drei Abschnitte geteilt und wir fangen jetzt an mit dem ersten Abschnitt, worin es um das Wort geht. Was für uns erstmal wichtig zu wissen ist, ist, dass das Johannesevangelium das letzte der vier Evangelien ist, die wir haben. Also es gab schon das Lukas-Evangelium, es gab schon das Matthäus-Evangelium und es gab auch das Markus-Evangelium schon. Und trotzdem entscheidet sich Johannes ungefähr 20 bis 30 Jahre später dazu noch ein Evangelium zu schreiben. Es gab schon diese drei gründlichen, sachlichen, historischen Berichte über das Leben Jesu. Und trotzdem will Johannes noch ein Evangelium schreiben, beziehungsweise wird dazu geführt vom Heiligen Geist, noch ein Evangelium zu schreiben. Warum? Die Antwort in dieser Frage liegt in der Perspektive, die Johannes hat. Johannes schreibt ein sogenanntes geistliches Evangelium. Er schreibt aus einer geistlichen Sichtweise, er beleuchtet vielmehr Gottes Perspektive und betrachtet rausgesumt aus einer ewigen Perspektive die Geschehnisse, die im Kommen Jesu und zur Zeit Jesu passiert sind. Und das zeigt sich auch in den ersten Worten, Worten seines Evangeliums, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Also Johannes beginnt im Anfang, er sagt nicht am Anfang, er sagt im Anfang, weil er meint nicht einen Zeitpunkt, so am Anfang, dann und dann, sondern er meint den Anfang, den Anfang von Zeit, den Anfang von Licht, den Anfang von irgendeiner Existenz, wie wir sie überhaupt kennen, den Anfang von Molekülen, von Atomen, von allem, was wir in unserer heutigen Zeit kennen oder sehen können. Und Johannes zoomt komplett raus, als es noch keine Menschen gab. Er geht ganz weit nach hinten und schaut aus Gottes ewiger Perspektive auf die Welt, auf die Entstehung der Welt. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, der merkt sofort, die Wortwahl, die Johannes hier benutzt, die ähnelt sehr stark der Wortwahl, die in den ersten Kapiteln der Bibel benutzt wird, wo es heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und weiter Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Also Johannes beginnt am Anfang von allem und selbst die Universen, die wir nicht sehen können, selbst die Galaxien, die wir nicht sehen können, all das ist im Anfang von Gott geschaffen worden. Laut Kolosser 1 sind sogar Mächte, Gewalten und Engel, all das von Gott geschaffen worden. Das alles ist im Anfang von Gott erschaffen worden. Und es ist das Wort, was erschaffen hat. Gott sprach und es wurde. Es ist Gottes Wort, das die Macht hat, Moleküle, Atome ins Leben zu rufen. Es ist Gottes Wort, was die Macht hat, Licht zu erschaffen, Licht zu bringen. Es ist Gottes Wort, was alles, was wir sehen, erschaffen hat. Gott sprach und es wurde. Und deswegen ist Gott auch der Einzige, der jemals wirklich etwas ins Leben gerufen hat. Davon kommt dieser, dieser Ausdruck, etwas ins Leben rufen, weil Gott rief, Gott sprach und es wurde. Und Gottes Wort hat die Autorität, das zu tun. Dann heißt es da, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also nochmal die Bekräftigung, nichts, aber auch wirklich gar nichts, abgesehen von dem, was ich gerade schon genannt wurde, falls ich irgendetwas vergessen haben sollte, nichts, aber auch wirklich gar nichts ist ohne dieses Wort Gottes entstanden. Also hätte Gott nicht gesprochen, dann wäre nichts da außer Gott. Das ist ein Fakt, nicht ein einziges Molekül. Aber es handelt sich hier bei dem Wort Wort nicht einfach bloß um ein Wort, so wie ein gesprochenes Wort, sondern wir haben gerade gelesen, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also das Wort ist nicht einfach nur ein Wort, was gesprochen wird, sondern das Wort ist eine Person, die bei jemandem sein kann, die Gott selbst ist. Also Gott ist gleichzeitig Gott und Wort. Also wenn wir Wort sagen, dann sagen wir immer auch Gott und Olaf Latzel sagt sogar, wenn wir Bibel sagen, dann sagen wir immer auch Gott. Wenn wir Bibel kritisieren, kritisieren wir immer auch Gott, weil Gott sich so stark mit seinem Wort identifiziert, dass er sagt, ich bin das Wort. Gott ist das Wort und das Wort ist Teil seiner Persönlichkeit. Und wenn ihr jetzt in der nächsten Grafik guckt, da seht ihr, wie sich in unserem Land der Umgang mit Gottes Wort eigentlich gewandelt hat. Nach dem Weltkrieg, da hat sich unsere Regierung gebildet mit gottesfürchtigen Politikern wie Konrad Adenauer. Und damals war 1950 war das biblische, ähm, die biblische Ethik noch nahezu deckungsgleich mit dem Grundgesetz. Viele biblische Werte, biblische Grundgedanken, die waren im Grundgesetz verankert und die haben unsere Regierung mit aufgebaut. Unser Land konnte sich erholen, unser Land konnte nach dem Weltkrieg Aufschwung erleben und das hat diese ja, nahezu christliche Regierung äh, hervorgerufen. Aber schleichend, Stück für Stück, hat sich unsere Regierung immer mehr von den biblischen Grundsätzen verabschiedet und Scheidung, legalisierte Scheidungen, Abtreibung, Prostitution. Ehe für alle und vieles mehr sind nur ein paar Beispiele davon, wie sich zeigt, wie unser Land sich mehr und mehr von dem Wort Gottes abgewendet hat und sich zu einer Gottesfremde hinbewegt. Soweit ist es gekommen, dass mittlerweile die Politiker ganz öffentlich die Kreuze aus den öffentlichen Gebäuden nehmen, dass sie den Schwur, so wahr, Gott mir, helfe, so wahr mir Gott helfe, einfach auslassen, wenn sie ihre Amtszeit antreten. Und man merkt, dass sie sich mittlerweile schon ganz bewusst und nicht mehr schleichend vom Wort Gottes abkehren. Und so sieht man es auch in den Landeskirchen, dass die meisten Gebäude einfach leer sind. Es sind nur noch kalte, alte Gebäude mit schlechter Akustik, wo das Wort Gottes nicht mehr gepredigt wird. Und deswegen ist das Wort und der Glaube uninteressant geworden. Eine, ein Glaube, ein Christentum wo das Wort Gottes nicht mehr relevant ist, wo das Wort Gottes nicht mehr mit Gott gleichgestellt wird. Das ist einfach uninteressant, es ist langweilig und es ist kraftlos. Und was ich richtig schade finde, ist, dass sich diese Abkehr von Gottes Wort auch in die Gemeinden reinzieht. Wir leben jetzt in so einer Konsumgesellschaft in der westlichen Welt, dass Lesen grundsätzlich nicht mehr in ist. Hören und Gucken, das ist in. Lesen machen immer weniger Leute, es lesen auch immer weniger Christen und es lesen auch immer weniger Christen in ihrer eigenen Bibel. Und durch dieses weniger Lesen in der Bibel haben wir das Problem, dass immer weniger Christen sich überhaupt auskennen in den biblischen Verheißungen, in den biblischen Grundfragen. Dass sie die Bibelstellen nicht wiederfinden, dass sie die Verheißungen nicht erklären können. Dadurch haben sie eine Unsicherheit, sprechen in der Öffentlichkeit nicht über Gottes Wort, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen oder weil sie Angst haben, dass Gegenfragen kommen und sie die nicht beantworten können. Und so verkümmert das Christentum, weil immer weniger Christen überhaupt fähig sind, ihren Glauben zu verteidigen, ihren Glauben mit tatkräftigen Argumenten zu unterstützen und den auch weiterzugeben. Und meiner Meinung nach liegt dieses Problem nicht darin, an dem Glauben an sich oder dass wir es nicht genug versuchen, zum Teil wahrscheinlich auch darin. Aber ich glaube, es liegt darin, wie, wir ein, wie unser Blick auf das Wort Gottes ist, mit welcher Sichtweise wir an das Wort Gottes herangehen. Die Wahrheit ist doch, dass wir glauben, wenn wir in der stillen Zeit, wenn wir zu Hause privat die Bibel lesen, dass wir ein altes Buch lesen und wir beten, dass Gott in diesem Buch zu uns spricht, und wenn er es dann tut, dann freuen wir uns. Und wenn er es nicht tut, dann haben wir halt nicht so eine gesegnete, stille Zeit. Aber eigentlich ist die Realität, dass dieses Buch hier Gott ist. Ich brauche, wenn ich stille Zeit mache, nicht beten, Gott bitte spricht zu mir. Ich lese und den ersten Buchstaben, den ich gelesen habe, den spricht Gott schon zu mir. Er spricht so oder so. Ich brauche nicht darum zu, zu beten, dass Gott bitte zu mir sprechen soll, sondern... Das sind seine Worte und ich höre, während ich lese, schon Gottes Wort. Er spricht. Die Frage ist, ob ich zuhöre. Die Frage ist, ob mir das bewusst ist, dass das Gott ist und dass er zu mir gerade redet oder ob ich einfach nur einen Haken auf meinem Bibelleseplan machen will und meine christliche Pflicht erfüllen will. Weil wenn ich so an die Bibel rangehe, dann kann da nicht viel bei rumkommen, weil die Autorität und die Person, die in diesem Wort steckt, überhaupt nicht ja, den Einfluss auf uns haben kann, wo sie diesen Anspruch doch erhebt, Gott selbst zu sein. Und in Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig, weil es eine Person ist. Deswegen lese ich manchmal die Bibel und dann kommt ein Vers und mein ganzer Körper kribbelt und ich habe Gänsehaut und ich weiß ganz genau, jetzt gerade spricht diese Person aus diesem Buch, aus diesem Wort zu mir. Und auch wenn ich das nicht spüre, spricht sie und wirkt auch unterbewusst und es hat eine Veränderung auf mich. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es gibt in der Offenbarung dieses Bild, da wird Jesus beschrieben und aus seinem Mund kommt ein scharfes zweischneidiges Schwert. Das ist dieses Wort Gottes, was aus dem Mund Jesu rauskommt, was Kraft hat, was in den Körper reingeht, was Seele und Geist trennt und die Gedanken richtet und sagt, was wahr und was falsch ist. Und deswegen nehme ich meine Bibel überall hin mit. Wenn ich das Haus verlasse... Dann habe ich die Bibel unterm Arm und alle meine Nachbarn, die sehen, Dieter ist ein Kind Gottes. Dieter und das Wort, die gehören zusammen. Dieter lebt mit dem Wort. Dieter liebt das Wort, weil das Wort ist Jesus Christus. Das Wort ist Gott. Das, Gott war das Wort und das Wort war bei Gott. Und deswegen kann ich es auch nicht verstehen, dass wir am Mittwochabend hier mit 50 Leuten manchmal sitzen und klar Jetzt kommen immer diese Argumente, man soll nicht mit der Keule von oben herab jemanden dazu zwingen. Und ma, Ja, wir haben doch alle Familie, wir haben doch Schichtarbeit, wir haben doch Hobbys und andere Pflichten und Rechte. Ja, klar, die haben wir, das ist auch so und man kann nicht immer kommen. Das verstehe ich auch alles, das möchte ich auch nicht kleinreden, aber das habe ich auch. Das haben auch die 50 Leute, die hier am Mittwoch sitzen und das haben auch die, die hier das Wort verkündigen am Mittwoch, das haben alle. Und trotzdem, wenn es nur irgendwie geht, dann komme ich hier am Mittwochabend hin, weil hier wird Wort Gottes verkündigt. Hier steht Gott vorne und spricht zu den Menschen durch die Prediger. Hier ist Gott, wenn ich Gott begegnen will, dann gehe ich am Mittwoch hier hin. Und ich habe noch keine Kinder, aber ich kann euch sagen, Sandra ist schwanger und ich werde am Mittwochabend, auch wenn wir ein Kind haben, hier sein. Ich werde vielleicht ein paar Mal nicht kommen, aber ich mache es mit Ansage, weil ich will Gottes Wort zu mir sprechen hören. Ich werde hier hinkommen und wenn es nicht manchmal nicht geht, dann ist das nicht schlimm. Aber ich habe mir mit Sandra das Ziel gesetzt, dass wir Gott begegnen wollen, dass wir jeden Buchstaben seines Wortes verinnerlichen wollen, weil das Gott selbst ist. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen verstehen die Zusammenhänge in der Bibel. Wir lieben das Wort, weil wir Gott lieben und weil er für uns gestorben ist. Deswegen komme ich am Mittwoch hierhin. Und manchmal ist Gott vielleicht nicht einfach. Manchmal ist es vielleicht kompliziert, hier eine Stunde Auslegung von Hesekiel zu hören oder so. Manchmal ist es vielleicht nicht einfach. Aber Gott ist es doch wert. Wir kommen doch nicht nur einfach hierhin, weil wir nichts Besseres zu tun haben am Mittwoch. Wir haben alle noch ein Privatleben. Aber Gott ist wichtiger als das Privatleben. Gott ist das Leben. Das Wort ist das, was Leben schenkt. Bitte prüft euch alle. Ich möchte niemanden ein schlechtes Gewissen machen oder sonst was. Aber ich möchte euch motivieren, weil das Wort ist lebendig. Es ist kräftig und es ist scharf. Und wenn ihr hier hinkommt, dann werdet ihr gesegnet werden. Und ja, ich wünsche euch das einfach, dass ihr das erleben dürft. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, das ist das Licht. Da heißt es in den weiteren Versen, in ihm, also im Wort, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Ab Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also Johannes fährt weiter fort und er sagt, in ihm, in dem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Genau wie im Schöpfungsbericht, genau wie in 1. Mose 1, genau wie in den ersten Kapiteln der Bibel, wird durch das Wort Licht gebracht. Gott sprach, es soll Licht werden und es wurde Licht. Also die Parallele ist wieder die gleiche. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort erzeugte Licht. Und dann sagt Johannes, das Wort war das Licht der Menschen. Wir haben eben schon festgestellt, dass Gott das Wort ist. Das bedeutet, wenn Johannes sagt, das Wort ist Licht, dann ist auch Gott Licht. Er ist der, der das Licht bringt. Und die weiteren Verse gehen da näher drauf ein. In Vers 5 sagt Johannes, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Der erste Teil dieses Verses ist völlig logisch. Licht scheint in der Finsternis. Wenn es hell ist, brauchst du kein Licht. Du machst den Lichtschalter an, wenn es dunkel ist. Du machst Feuer an, wenn es dunkel ist. Und das Prinzip ist eigentlich völlig logisch. Das Licht scheint in der Finsternis. Aber dann sagt Johannes, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wort, was hiermit erfasst ähm, beschrieben ist, kann auch als erkennen oder ergreifen übersetzt werden. Das bedeutet, hier ist die Finsternis wahrscheinlich nicht einfach nur Dunkelheit, genauso wenig wie Licht einfach nur Licht ist, sondern Licht ist Gott. Hier ist mit Finsternis auch nicht nur Dunkelheit gemeint. Welche tiefere Bedeutung hat denn hier die Finsternis? Und das sagt der neunte Vers. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in der Finsternis scheint, ist das Licht, was in die Welt kommt. Also Finsternis ist Welt und Licht ist Gott. Aber wie genau kommt das, äh, kommt das Licht in die Finsternis? Zwei Kapitel weiter, da schreibt Johannes in Johannes 3, Vers 19, Dies aber ist das Gericht dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also das Wort, welches Gott ist, das Wort, welches das Licht ist, welches Leben ist, das kommt in die Welt und leuchtet in der Dunkelheit. Gott kommt in die Welt und leuchtet in der Dunkelheit der Welt. Und die Menschen die, Finsternis, die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, sie haben das Böse mehr geliebt als Gott, sie haben sich selbst mehr geliebt als Gott. Jeder von euch kennt das Prinzip von Gut und Böse. Seit ich mich erinnern kann, ist das Böse immer dunkel, schwarz und düster dargestellt worden und das Gute immer hell, klar und voller Licht. Und im Japanischen gibt es dieses Konzept, das Konzept des Yin und Yang, wobei das Weiße gut ist, und das schwarze böse und es ist nicht nur in japanischen so in irgendwelchen mystischen kulturen und so weiter es ist schon immer so gewesen dass hell immer gut war und schwarz und dunkel immer böse war deswegen ist das hier eine ganz klare wertung wenn johannes sagt die menschen lieben die finsternis mehr als das licht weil sie das Böse mehr lieben als das Gute. Die Menschen entscheiden sich ganz klar für das Falsche. Das Problem ist, dass die Welt die Dunkelheit mehr liebt. Und was macht die Welt mit der Dunkelheit? Sie stellt die Dunkelheit gut dar. Sie vertauschen quasi Yin und Yang. Sie vertauschen Gut und Böse und stellen das Böse gut dar. Das sieht man jetzt heutzutage in, in der ähm, Ethik in der Weltanschauung, dass du auf einmal böse bist, wenn du den Menschen sagst, dass sie nicht abtreiben sollen. Weil wie kannst du wie kannst du jemanden verbieten, von außen auf ihn herein ähm, einwirken und ihm sagen, er darf mit seinem Körper nicht das machen, was er will. Gut und Böse wird vertauscht. In irgendwelchen Filmen gibt es jetzt den Anti-Superhelden, der sich verhält wie ein Psychopath, aber er ist auf einmal der Superheld, der eigentlich wahnsinnig ist. Der ist psychisch gestört, so wie er sich verhält, aber er wird Superheld genannt und es wird als Film gemacht und die, die Seiten von Gut und Böse werden verdreht. Früher war der Polizist immer der Gute und der Verbrecher der Böse. Heutzutage ist der Serienkiller, der Massenmörder, der Bankräuber der Gute und die, werden, die schießen auf die Polizisten und machen die Polizisten fertig und man Geht aber in den Film rein, man geht in die Serie rein und man identifiziert sich mit den Gangstern, mit den Kriminellen, mit den Mördern und Gut und Böse wird vertauscht. Und das ist nicht nur in den Filmen so, das ist in der Öffentlichkeit so, das ist in den Gesetzen so, das zieht sich durch die Bank weg, durch unsere ganze Gesellschaft. Die Finsternis hat die Dunkelheit mehr lieb als das Licht, die Welt, die Menschen haben die Dunkelheit mehr lieb als das Licht. Die Finsternis hat es nicht erfasst und das ist das Problem. Die Menschen haben es nicht ergriffen, sie haben es nicht erfasst, sie haben es nicht für sich in Anspruch genommen. Ich ich stelle mir die Frage: Wie kann man, wenn man in der Dunkelheit ist, das Licht nicht erkennen? Da muss man sich doch schon ganz bewusst die Hand vor die Augen halten. Man muss sich wegdrehen vom Licht. Man muss eine bewusste Entscheidung treffen, nicht zum Licht zu gucken, nicht zum Licht zu gehen. Man muss blind sein, bewusst blind sein wollen, um nicht das Licht zu sehen. Die Menschen haben sich bewusst abgekehrt vom Licht, das in die Welt gekommen ist. Sie wollen einfach nicht begreifen, dass ihr Verhalten falsch ist. Sie wollen tun, was sie wollen, wann sie wollen, mit wem sie wollen und wo sie wollen. Sie lassen sich nicht Sie lassen sich nicht sagen. Und ich merke das so häufig im Gespräch mit Arbeitskollegen oder mit Menschen, die nicht an Gott glauben. Manchmal in Gesprächen, wenn ich ihnen ja so ein bisschen das Evangelium erkläre, dann merke ich, dass es in ihnen rattert und dass ihnen die Argumente ausgehen und dass eine gewisse Erkenntnis da ist, das Gewissen ihnen irgendwie schon spiegelt, Okay, vielleicht ist mein Verhalten doch nicht so gut, wie ich immer dachte. Vielleicht habe ich Unrecht. Vielleicht ist das, was das Wort Gottes sagt, doch irgendwie Autorität und hat einen guten Sinn dahinter und so weiter. Und ich merke, wie sie kurzfristig in dem Gespräch verändert werden und wie sie... Ja, so ein bisschen einlenken, aber kurze Zeit später spreche ich wieder mit ihnen und sie haben wieder 15 Argumente gefunden, die dann sagen, ah nee, aber das ist doch so und so und es wird wieder ausgehebelt. Und ich merke, die haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, das zu glauben. Sie wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen ihre Freiheit genießen, ihre Freiheit, die sie als Freiheit bezeichnen. Und sie wenden sich ganz bewusst gegen das Licht und halten sich selbst die Augen zu. Und genauso war ich früher auch Genau das habe ich früher gemacht. Ich war so gut darin, immer allen anderen die Schuld zuzuweisen, aber niemals war ich schuld. Ich habe nie auf die Lehrer, auf die Eltern, auf die Polizisten, aufs Jugendamt, egal mit wem ich gesprochen habe, alle hatten immer Unrecht, die alle waren immer doof, nur ich nicht. Ich hatte immer die Weisheit mit Löffeln gefressen. Keiner konnte mir was sagen, meine Fehler habe ich nicht eingesehen. Ich habe nie bei Gott um Vergebung gebeten. Ich habe nie um Entschuldigung bei irgendwem gebeten. Ich konnte immer gut argumentieren und mich selbst in ein gutes Licht rücken bis ich von Gott gebrochen wurde. Gott sagt, den Hochmütigen widersteht er, den Demütigen gibt er Gnade. Und ich war hochmütig und ich musste erst mal ans komplette Ende meines Lebens kommen, bis ich nicht mehr leben wollte, bis ich nicht mehr leben konnte. Und erst dann war ich bereit, mir einzugestehen, dass das vielleicht doch nicht alles so super war, dass ich vielleicht nicht doch alles so im Griff hatte, wie ich immer dachte, dass ich vielleicht doch komplett verstrickt, verirrt, im Dunkeln, in der Finsternis bin und dass ich kein Licht in meiner Umgebung hatte. Ein Mensch, der von sich selbst denkt, dass er gut ist, kann nicht zu Gott kommen. Ein Mensch, der nicht einsieht, dass er im Dunkeln ist, der nicht irgendwann mal anfängt, seine Hand vor den Augen wegzunehmen oder sich umdreht und aufs Licht schaut, kann niemals zu Gott kommen und er kann auch niemals gut sein und er kann auch niemals im Licht wandeln. Weil er sich selbst für gut hält und nicht kapiert, dass er das Licht braucht, was in die Welt kommt. Jeder Mensch muss seine eigene Schuld erstmal erkennen, bevor er überhaupt fähig wird, Gott anzurufen, anzubeten oder zu lieben. Wie sieht es bei dir aus? Bist du im Licht? Hältst du dich selbst für gut? Hast du Vergebung für deine Schuld bekommen? Hast du immer noch die Hand vor Augen? Bist du blind? Rennst du immer noch in die weitere Dunkelheit noch mehr weg vom Licht? Ist dir bewusst, dass du Gott brauchst, dass du das Licht brauchst, damit du sehen kannst? Wir haben uns jetzt mit dem Licht beschäftigt, das in die Welt kam. Wir haben gesehen, im Anfang, schuf Gott das Licht mit seinem Wort, um der Welt Licht zu bringen. Und später kam er in die Welt als Licht, um der Welt Licht zu bringen. Der Anfang war das Wort und das Licht und Gott. Und das Ziel war das Licht und es war Gott. Und wie genau Gott in die Welt kam, wie genau er Licht brachte, wie genau das Wort einen Einfluss auf unser Leben hat, das schauen wir uns jetzt im letzten Punkt an. Der Sohn. In in den Versen 10 bis 14 sagt Johannes, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf, nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, auch nicht aus dem Willen, des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes, der definiert jetzt immer klarer, immer spezifischer, was er mit Wort, was er mit Leben, was er mit Licht meint. Und er geht jetzt nicht mehr auf Sachwörter hin, sondern er, wand, er wendet jetzt sein, seine Redensart nicht mehr von dem Wort oder dem Licht, sondern er sagt jetzt, er, also eine Person, war in der Welt. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Spätestens jetzt muss eigentlich jeder verstehen, wer hier gemeint ist. Es geht die ganze Zeit um Jesus Christus um den Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt kam und Mensch wurde und Licht wurde. Es ist Jesus Christus, der von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Es war Jesus Christus, zu dem Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, wir haben das Licht erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Es war auch Jesus Christus, der von seinem eigenen Volk nicht angenommen wurde, sondern die ihn umgebracht haben, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Er kam in sein Eigentum und die sein nahmen ihn nicht an. Er wurde brutal gefoltert und ermordet als Licht der Welt. Vers 12 und 13 sagen dann, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Obwohl die meisten Menschen Jesus nicht aufnahmen, gab es doch eine kleine Gruppe von Menschen, die an ihn geglaubt haben. Es gab einige, die das Wort, die das Licht aufgenommen haben. Und Johannes sagt, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wie kann jemand, der ein Kind seiner irdischen Eltern ist, ein Kind Gottes werden? Gott ist doch keine Materie, ist doch nichts, was man anfassen kann. Wie kann man ein Kind Gottes werden? Wie kann man Sohn oder Tochter von Gott, von dem Schöpfer des Universums werden? Wie soll das geschehen? Vers 13 sagt, Man wird nicht durch das Geblüt Kind Gottes, nicht durch Blut, nicht durch Blutsverwandtschaft, nicht durch DNA, nicht durch Genetik wird man ein Kind Gottes. Dann steht hier auch nicht durch den Willen des Fleisches, nicht durch einen geschlechtlichen Akt, nicht durch Geschlechtsverkehr, wie andere Kinder geboren werden, entsteht man als Sohn oder als Tochter Gottes. Auch nicht aus dem Willen des Mannes nicht aus menschlicher Kraft. Ein aus Gott geborenes Kind wird wird Kind Gottes und es hat nichts mit dem Menschen zu tun, sondern man wird aus Gott geboren und das sehen wir auch in Jesus selber. Jesus selbst war zwar Kind einer Frau, geboren durch einen menschlichen Körper, aber er war aus Gott geboren, weil er war vom Heiligen Geist gezeugt. Josef, hat nichts damit zu tun gehabt, dass Jesus Mensch werden konnte, dass er aus Gott heraus in die Welt geboren wurde, sondern Jesus selbst war aus Gott geboren. Und genauso wie Jesus Sohn Gottes war, gibt er denen, die an ihn glauben, das gleiche Recht, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Genauso wie Jesus. Wie heftig ist das, bitteschön, Dass wir genauso wie Jesus aus dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist geboren werden zu einer Familie Gottes, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir werden geistlich neu geboren. Deswegen nennen wir Christen die Bekehrung auch Wiedergeburt. Weil wir neu geboren werden. Nicht mehr menschlich, sondern geistlich. Warum ist das so? Weil wir werden geistlich tot auf diese Welt geboren. Wir kommen Geistlich tot auf diese Welt und jeder, der nicht neu geboren wird, der wird genauso sterben, wie er geboren ist. Geistlich tot und er hat kein ewiges Leben. Das ist so traurig, es ist so traurig, wir müssen neu geboren werden, wir müssen geistlich neu geboren werden, damit wir so wie Jesus aus dieser zeitlichen Perspektive in die ewige Perspektive kommen, ins ewige Leben kommen können. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, Gott, Jesus wurde Mensch und wohnte unter den Menschen, er wurde Fleisch. Fleisch ist hier eigentlich der Begriff vom niedrigsten menschlichen Körper. Fleisch ist eigentlich der negative Aspekt mit seinen Begierden, mit seinen Sünden, mit seiner Schwachheit. Das wurde Jesus, der eigentlich Gott war für uns, wurde in diese Welt hineingeboren, obwohl er Gott war, obwohl er Licht ist. Er geht in die Dunkelheit und nimmt einen Teil davon sozusagen an und erniedrigt sich bis ins Äußerste. Aber Johannes, er sieht in dieser Niedrigkeit, die Jesus annahm, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Er sieht darin etwas, was anderen Leuten verborgen war. Diejenigen, die die Augen zu hatten, die in der Dunkelheit lebten und die Dunkelheit liebgewonnen hatten, die sahen diese Herrlichkeit nicht. Aber Johannes war einer, der diese Herrlichkeit gesehen hat, weil er neu geboren wurde. Er war einer von denen, die das Licht aufnahmen. Er nahm das Wort auf, er nahm Jesus auf. Und deswegen sagt er, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Manche Ausleger, die sagen ja, an dieser Stelle ist der Berg der Verklärung gemeint, wo Johannes, Jakobus und Petrus sehen durften, wie wie Jesus verklärt wurde, wie er mit Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung stand und er begann zu leuchten, seine Kleider, sein ganzer Körper wurde voller Licht und Johannes und Petrus und so durften das mit anschauen. Ich glaube schon, dass das eine heftige Bestätigung Jesu war und dass da seine Herrlichkeit sichtbar wurde, auch indem der Vater gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe hab ich mein Wohlgefallen." Aber ich glaube, die Herrlichkeit und diese, ja, diese Schönheit Jesu, die wurde nicht, nicht erst am Berg der Verklärung sichtbar, sondern in jeder einzelnen Sekunde, die Jesus auf der Erde gelebt hat. Jede einzelne Sekunde hat den Jüngern hat Johannes gezeigt, wie anders Jesus ist. Dass er nichts mit der Dunkelheit, nichts mit der Finsternis, nichts mit dem Bösen gemeinsam hat, sondern er ist Licht, er ist Gnade, er ist Wahrheit, er ist Gott. Und das haben sie erkannt. Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt und geglaubt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben eben gelesen, er kam in sein Eigentum und die Seien nahmen ihn nicht an. Stell dir mal vor, du kommst heute nach Hause, zu dir ins Haus, wo deine Familie ist, wo deine Liebsten sind, deine Freunde sind und du machst die Tür auf und du freust dich, zu deinen Leuten nach Hause zu kommen, zu deinen Liebsten und die schreien dich an, verschwinde, hau ab, raus hier! Und die werfen mit Steinen auf dich und die beginnen, dich rauszutreiben und schlagen dich und gehen mit Messern und allem, was sie zu Hause finden, auf dich los, schlagen auf dich ein. Und alle gemeinsam bringen sie dich um, draußen, vor deinem Haus, da, wo dein Zuhause ist, da, wo eigentlich deine Liebsten sind, da, wo deine Freunde sind, da, wo du dachtest, das ist doch mein Zuhause. Du kommst dahin und wirst so empfangen, was macht das mit dir? Wie muss Jesus sich gefühlt haben, als er zu uns in diese Welt kam? In sein Eigentum, er hat uns alle geschaffen, geformt, aus dem Erdboden, hervorgebracht durch sein Wort. Er liebt uns so sehr und kommt in diese Welt. Und wir nehmen ihn nicht auf. Wir schlagen ihn, wir bringen ihn um, wir foltern ihn, weil wir die Dunkelheit mehr geliebt haben. Weil wir das Licht nicht annehmen wollten, weil wir uns selbst mehr geliebt haben als Gott. Genau das ist die Realität, die Johannes hier aufzeigen will. Wir haben die Liebe von Jesus mit Füßen getreten. Jeder einzelne von uns. Und es ist völlig egal, ob du so wie ich öffentlich gesündigt hast, dich komplett abgewandt hast vom Glauben und in Sünde gelebt hast oder ob du ein Gemeindekind bist, was immer nur heimlich gesündigt hat, was Gott in dem Herzen verachtet und verstoßen hat. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du verstehst, dass jeder einzelne, dass jeder einzelne von uns das Licht abgelehnt hat, dass wir in der Dunkelheit waren oder vielleicht immer noch sind. Vielleicht kennst du das Licht nicht, vielleicht checkst du überhaupt nicht, wovon ich hier rede. Vielleicht fragst du dich... Wie ist das alles möglich und du hast überhaupt noch keine geistliche Erkenntnis? Aber das ist die Realität, das ist das Johannesevangelium, Das ist die Realität, das ist die geistliche Perspektive, das ist Gottes Sicht. Und deswegen ist er auf die Erde gekommen, um Licht in diese Finsternis zu bringen. Jeder Mensch, der jemals geboren wurde, außer Adam und Eva, ist geistlich tot geboren. Früher dachte ich immer, es ist eine Strafe so. Gott hat uns bestraft, weil wir alle böse waren, dürft ihr nicht in den Himmel kommen und das ist der Sündenfall und deswegen stirbt jetzt jeder, der gesündigt hat. Und weil wir Sünde an uns haben, müssen wir auch sterben. Mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr so als Strafe, sondern Gott hat einfach nur zu Adam und Eva gesagt, ist ihr von diesem Baum, werdet ihr sterben. Es ist gar keine Strafe, es ist einfach eine Tatsache, weil dieser Baum ist da. Und wenn du Sünde an dir hast, bist du geistlich tot und kannst nicht ewig leben. Du kannst nicht die Ewigkeit bei mir verbringen. Das ist keine Strafe, das ist einfach eine Tatsache. Und eure ganzen Kinder, jedes einzelne Kind, das jemals geboren wird, wird geistlich tot zur Welt kommen. Das ist keine Strafe, das ist die Realität. Daran kann ich nichts ändern, weil ich euch euren freien Willen gelassen habe. Das ist die Realität, deswegen komme ich in die Welt und ich schaffe einen Ausweg, weil ich euch liebe. Das ist die Realität. Und es ist eine Herrlichkeit voller Gnade, weil Gott diese Entscheidung getroffen hat, Licht zu werden und uns eine Möglichkeit zu geben, wie wir aus dieser Abwärtsspirale rauskommen können. Er hat den Weg geschaffen, er ist am Kreuz gestorben, wo eigentlich du und ich hängen müssten. Wir hätten aus unserem eigenen Haus rausgejagt werden müssen, weil wir nicht den Maßstab genügen konnten, den Gott eigentlich hat. Wir hätten da hängen müssen. Wir hätten das Fleisch vom Rücken gepeitscht bekommen haben müssen. Uns hätten die bespucken müssen. Uns hätten die die Dornkrone aufsetzen müssen. Wir haben das verdient. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann wirst du Jesus niemals richtig lieben können, weil dann sein Opfer billige Gnade ist. Aber es ist auch eine Herrlichkeit voller Wahrheit. Weil Jesus kommt und er zeigt die Wahrheit. Er zeigt die Realität. Er zeigt den geistlichen Tod. Er zeigt den menschlichen Verfall. Er zeigt die Dunkelheit auf. Und er nimmt den Menschen die Hand vor den Augen weg. Und er bringt sie aufs Licht zu. Und er sagt, das ist die Wahrheit. Jetzt kannst du dich entscheiden. Ich schaffe dir eine Möglichkeit. Entscheide dich oder stirb. Der Mensch kriegt immer, was er möchte. Wenn du die Dunkelheit mehr liebst als Gott, wenn du die Dunkelheit mehr liebst als das Licht, dann wirst du auch ewig in der Dunkelheit bleiben. Aber wenn du das Licht liebst, wenn du die Augen aufmachst, dann wirst du Gott erkennen. Und dann wird er dir Leben schenken. Worte des ewigen Lebens hat Jesus Christus und du kannst diese Liebe in Anspruch nehmen. Wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, durch die Einleitung von Marco, durch die Lieder, ich fand, es war ein heftiger roter Faden in dem Gottesdienst sichtbar, dann kannst du heute an diesem stinknormalen Sonntag von der, vom geistlichen Tod ins geistliche Leben übertreten. Du kannst heute die Entscheidung treffen. Ich werde dich nicht überreden, ich werde dich auch nicht irgendwie manipulieren. Ich habe dir jetzt einfach nur gesagt, was das Wort Gottes sagt. Es gibt zwei Wege, entweder weg vom Licht oder hin zum Licht. Eins ist Tod, eins ist Leben. Ich habe genau das gemacht, was Johannes hier gemacht hat. Ich habe genau das gemacht, was das Wort Gottes macht. Und du hast jetzt die freie Entscheidung. Ich will dir nur sagen, du kannst das heute machen. Es muss kein besonderes Emotionales Ereignis erstmal kommen, bevor du das machen kannst. Du entscheidest dich selbst ganz rational, ob du die, diese Entscheidung triffst oder nicht. Ob du Jesus Christus nachfolgen willst. Ob du glaubst, was, was hier gerade gesagt wurde. Wenn du das glaubst, dann handle dementsprechend und folge Jesus nach. Mach ganze Sache. Mach heute ganze Sache. In der letzten Zeit bei uns in der Nachbarschaft, bei mir auf der Arbeit, es sterben so viele Menschen. Es sterben so viele Menschen, alle wundern sich schon, warum sterben so viele Menschen. Und es sind Menschen, die genauso sterben, wie sie geboren sind. Die sterben geistlich tot. Und mein Herz blutet dabei, weil die einfach verloren sind. Mach nicht denselben Fehler, du weißt nicht, wie lange du noch lebst. In Johannes 20, Vers 31 schließt Johannes sein Evangelium. Und seine letzten Worte sind das. Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ich werde heute nach dem Gottesdienst hier vorne noch sitzen bleiben. Wenn du diesen Schritt machen willst, wenn ich dir helfen kann, ich bete mit dir, ich rede mit dir, ich mache alles, damit du irgendwie diesen Schritt so leicht wie möglich hast. Oder wenn du nicht mit mir reden willst, dann rede mit den Ältesten. Hier sind Leute, die sich auskennen. Oder wenn du nicht mit den Ältesten reden willst, such dir einen Christen in deinem Umfeld. Wenn du im Livestream bist, komm vielleicht nächste Woche hier hin und sprich mit einem. Oder mach es zu Hause im Gebet. Oder ruf jemanden an, von dem du weißt, dass er Christ ist. Oder mach es einfach ganz alleine. Du kannst das auch ganz alleine machen. Aber wenn Gott dich heute ruft, dann geh nicht weg und halt wieder deine Hand vor die Augen. Und geh nicht weg vom Licht. Lauf nicht noch mehr in die Dunkelheit. Das alles ist geschrieben, damit ihr Glauben habt in seinem Namen. Und genauso möchte ich meine Predigt auch abschließen. Das habe ich alles gesagt, damit ihr wisst, dass ihr Glauben durch den Glauben Leben habt. In seinem Namen. Amen.